0: Всему миру на русском языке Femtech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что разговаривать мы будем не про женщин, а наоборот про мужчин. Я пригласила фаундеров приложения Секвоя Дениса Галка и Ольгу Невдах. Секвоя — это приложение для мужчин, которое помогает улучшить интимное здоровье. А пригласила я ребят потому, что стигма вокруг разговоров о мужском сексуальном здоровье примерно такая же, как и вокруг большинства тем фемтехи. И мне стало интересно, на каких инсайтах построена Секвоя, и, конечно же, о международном пути двух фаундеров из Беларуси. Ольга, Денис, привет!
1: Привет, Ира, привет, Оля, привет всем, кто нас слушает.
2: Привет.
0: Привет! Да, очень рада, что вы присоединились. Давайте, наверное, каждый из вас немного расскажет прежде всего о своем фаундерском бэкграунде, поскольку у нас подкаст о карьере. Мне очень интересно именно эта часть и с нее начать. Оль, может быть, ты сможешь начать.
2: По специальности я врач-психиатр. Я закончила медицинский университет дальше я пошла на стажировку в судебную экспертизу то есть я еще и судебный эксперт психиатр потом я пошла учиться на судебного сексолога в московский институт имени сербского и там получила образование судебного сексолога и обычного сексолога серьезный человек восемь лет практически я отработала в судебной экспертизе И в 2019 году устроилась параллельно работать с сексологом на приеме, чтобы посмотреть, с какими проблемами обращаются обычные люди. Конечно, лечебная специфика от экспертной отличается, и хотелось разбавить одну работу второй или даже третий. В Центре пограничных состояний, где я работала сексологом, приходили люди уже с обычными проблемами по сексологии. Там я проработала три года и три месяца уволилась, потому что меня не отпускали на конференцию в Португалию в прошлом году. Открыла частную практику, и получается, с декабря прошлого года я полностью в частной практике и в стартапе.
0: Вообще это очень круто звучит. Получается, что у тебя довольно широкий диапазон знаний и практики. Ты, с одной стороны, знаешь разные всякие патологические состояния, с другой стороны, как я понимаю, эта сексологическая практика дала тебе возможность разобраться в разных сложностях, с которыми сталкиваются люди, у которых нет диагноза, Когда ты перешла в эту сексологическую практику Работать просто с обычными людьми У которых средние, назовем так, статистические проблемы Что ты там увидела? Какие к тебе приходили клиенты, пациенты? Как как это, кстати, у тебя называлось?
2: Пациенты Приходили люди с такими нарушениями Как корректильная дисфункция Это называется недостаточность генитальной реакции Снижение либидо и сексуальной дисгармонии Были, конечно, и редкие случаи А еще анаргазмии с анаргазмиями, с отсутствием оргазма или трудностей в достижении его приходили. Что заметила? Отсутствие полового воспитания должного заметила. Сексология — это интегративная наука, она включает в себя знания из разных сфер медицинских. Это психиатрия, это психотерапия, это урология, это гинекология, хирургия, эндокринология. Много людей приходит не со своим приходит человек, говорит мужчина, что у него проблемы с эрекцией, и при этом он жалуется на давление или уже принимает таблетки от давления. Моя задача — спросить, как давно он это делает, как начались проблемы, там связать это все с сердцем. И часто, практически всегда, 90% я отправляю людей назад к кардиологу за корректировка кардиологического лечения так как кардиология – это не мой профиль, но я знаю, какие таблетки влияют ну, и снижают эрекцию, поэтому кардиологи прислушиваются, корректируют, и эрекция восстанавливается.
0: Мне стало очень интересно, когда ты рассказала вот этот кейс про кардиолога, насколько другие врачи понимают причину, поменяйте мне, пожалуйста, лечение, потому что я не могу заниматься сексом. Мне кажется, иногда люди думают, Господи, выжил, ну и слава богу, там что еще сексом хочется заниматься.
2: Но ну, соматические врачи примерно так и думают, потому что выбирая лечить сердце или лечить эрекцию, восстанавливать ее, сначала, конечно, обращают внимание на сердце, потому что я говорю, что без члена вы можете жить, а без сердца, к сожалению, не может. Если бывают такие случаи, когда мы не можем ничего сделать, то есть мы не можем как-то восстановить эрекцию по разным причинам, то объясняем, рассказываем про всякие заместительные формы, другие формы сексуального взаимодействия с партнером.
0: Мне хочется шутить про то, что и тогда мужчины начинают
2: искать клитор. Они начинают искать клитор не только когда болеют, но и когда партнерши уходят или не хотят там с ними взаимодействовать даже когда на приеме приходят и объясняешь базовую анатомию говоришь как и вот прислушайтесь к партнерше они же вдвоем часто приходят все равно бывают, обиды возникают на то, что вот я же тут все правильно делаю. Я говорю, ну, понимаете, 10 тысяч нервных окончаний в клиторе. Стоит, стоит попробовать, вероятность высокая. Да, а у мужчины 5 тысяч. Это примерно как вот у вас футбольное поле, выгоняете мяч, а здесь примерно как маленькая комната, и вы там, не знаю, засунули туда шар. И понятно, что женщина будет чувствовать лучше. И не один раз я чаще всего рассказываю про анатомию, про то, что надо слушать своего партнера в этом. Просто есть завышенные ожидания, как и, наверное, других сфер, когда люди хотят, чтобы у них получилось сразу. То есть ошибка считать, что если у вас есть половые органы, вы умеете пользоваться. Нет, это не так. Вы просто базово знаете, что с ними делать, но как получать удовольствие — это уже целая отдельная наука. И за этим тоже надо ходить, узнавать. Если у людей все хорошо, можно ходить к секс-тренерам, на всякие практики, раскрывающие сексуальность. Это все неплохо. Но когда есть проблемы более глубокие, то, конечно, надо обращаться к специалистам.
0: Я сейчас хотела чуть-чуть сделать шаг назад и просто спросить, хорошо, вот Ольга эксперт, вот Ольга сексолог, а тут Хоба и Ольга основательница стартапа. Как это произошло? Как произошел
2: этот переход? Очень мне хотелось сделать какой-то такой инструмент, который объединил бы в себе вот все, что я как представляю, вижу, имею, в каком-то одном месте. Я об этом думала-думала, но у меня не было ни знакомых айтишников, ни вообще никаких ноль ноль идей, где бы их достать.
0: И тут на сцену выходит Денис. Мне интересно, с одной стороны, Денис, услышать про тебя, с каким ты настроем, с каким бэкграундом заходил в это все. А во-вторых, услышать, как так получилось, что вы встретились и решили это делать вместе.
1: У меня айтишный бэкграунд, я работал в айти Восемь лет, на разных позициях, начинал с самого низа, это с тестирования и пошел, рос и развивался по, по части менеджмента. Последняя моя должность была проектный продуктовый менеджер. В 2020 году, когда я решил уволиться с своего последнего места работы случается ковид, это все накладывается одно на одно. То, что мне предлагали, мне не нравилось, а то, что мне нравилось, мне не предлагали, и тут я решил попробовать что-то свое, сделать стартап. А что мы будем делать? Я начал думать в тот момент, что бы вот этому миру нужно сейчас. Я пошел достаточно простым путем. У меня был друг, у которого была своя сеть барбершопов. Это был 20 год, напомню. Мужчины только, в принципе, начинали следить за своим внешним видом. Переставали ходить в парикмахерскую под названием «У Ларисы» на первом этаже многоэтажного дома. И начинали уже интересоваться своей внешностью. Бороды, усы, голова и так далее. И я подумал, что можно было бы, наверное, им предложить некий удобный инструмент. В мобильного приложения где бы они могли посмотреть, а что вообще есть в том месте, где они живут по части мужской красоты. Посчитав юнит экономику, мы поняли, что эта идея не особо жизнеспособна. И мы пошли дальше, думали, окей, хорошо, эта идея не работает, давайте подумаем еще над чем-нибудь, что вот конкретно... Мне не хватало в этой жизни. Каким-то образом, я не помню, пришли к половому образованию детей и подростков. Я сам из маленького провинциального города. Какое у меня было половое образование? Да, никакого. Свое сексуальное образование я получал из улицы в старших классах. Это была кассета с порнографическими фильмами, которая принадлежала моему однокласснику и передавалась из рук в руки, как некий трофей. Собственно, подумали: да, наверное, это было бы интересно. Начали изучать рынок.
0: А вы изучали рынок какой? Белорусский или
2: сразу
1: Комплексно считали вообще по разным разные материалы, например, того, как это устроено в разных странах, и получили достаточно интересную информацию. Сексуальное образование детей, все, что касается детей, это очень чувствительная тема, которой с одной стороны уделяется внимание, с другой стороны не уделяется внимание. То есть как бы незащищенная часть общества, которую все хотят защитить. На отношение к этому вопросу в разных странах влияют разные силы. То есть это силы традиционные, им противостоят силы либеральные. Туда добавляются силы религиозные и еще и лгбт силы в зависимости от стран. Но и это еще не все. Венцом является то, что на отношение к этому вопросу влияет еще и правящая партия у власти в отдельно взятом государстве. Хороший пример это была Польша, когда предыдущее правительство было либеральным. И они хотели ввести уроки по сексуальному образованию в школе. Потом прошли выборы, правительство сменилось на консервативное, и у них все перешло в разряд запрета абортов, отмена сексуального образования и так далее. В каждых странах есть такие свои нюансы, которым нужно соответствовать. А стартап, маленькое начинание ограниченными ресурсами с небольшой командой и подстроиться под все эти аспекты было для нас очень сложно, и мы решили уйти от этой темы. Тогда же мы поняли, что вот эта вот вся сложность, она подталкивает нас к тому, чтобы иметь специалиста в доменной области, у себя в команде. И я начал искать, кто у нас вообще по сексологии есть в стране. И в Беларуси на тот момент, когда в 2020 году начал изучать, кто из специалистов есть на рынке, я понял, что это было около 8 человек.
0: 8 человек? Ой, напомните, пожалуйста, сколько людей живет в Беларуси?
1: Сейчас около 9 миллионов, я думаю, чуть поменьше уже, 8,5. 8,5 миллионов? Да.
0: То есть получается один человек? На миллион. Ну так, 8 Грубо человек, 8,5 миллионов.
2: Да, да, у нас с года исключили специальность врач-сексолог из реестра врачебных специальностей.
0: То есть теперь еще меньше, чем один человек на миллион, и ты вот из
2: поликлиники ушла. Да, да, с формулировкой, что низкая обращаемость. И у нас нет переподготовки по сексологии, поэтому давайте уберем. Эту профессию.
1: Да. Было всего 8 человек. Те люди, упоминания о которых я нашел в интернете. Был такой светило сексологической науки. Вот мы с ним связались. Он уже был такой дядечка на пенсии. Он был на даче. Писал мемуары о своем опыте. И мы подумали, может быть, с ним стоит... Поработать, но вот он очень сильно боялся ковида, и тогда я подумал, что, наверное, все-таки правильнее будет найти нам в команду человека плюс-минус нашего возраста, чтобы ему было понятно IT-сфера, и вот что на нас взаимодействие как-то шло легче. Я нашел, что есть некая Ольга Невдых, Ольга Михайловна. Тогда я собрался и поехал по адресу.
0: То есть ты прям на прием пошел? Да,
1: есть как бы цель. Вот не вижу препятствий.
0: Предприниматель ищет кофаундера, поэтому записывается на прием. Записывается
1: на прием. Я прихожу Коля, вижу, сидит женщина в белом халате, в белой маске, в самом удаленном углу своего помещения, да, а по диагонали в другом углу стоит стул. И она такая, здравствуйте, присаживайтесь, давайте ваши документы, паспорт. Пообщавшись, Ольга поинтересовалась так, собственно, с, как, с чем я пришел к ней, и тогда я уже рассказал, что вот я айтишник, который решил сделать проект, и вот у нас такая идея, и нам бы хотелось бы получить команду сооснователя, который в этом всем разбирается, может быть, вам, Ольге, было бы это интересно, вот у нас вот есть вот это, идем мы вот туда, вот, и Ольга Оли в тот момент это срезонировал, она сказала, да, мне было хорошо, я давно задумывалась уже о подобном проекте, но мне не хватало технической команды, а у нас была техническая команда, и мы вот начали взаимодействовать. Оля подключалась на наши созвоны, участвовала в обсуждениях, и тогда уже мы обсуждали тему сексуального воспитания детей и подростков, и почему мы должны оттуда уйти на одном из созвонов. Я... Сказал, что, слушайте, а может нам уйти от темы сексуального образования детей и подростков и начинать помогать половозрелым парам? Потому что когда люди живут долго вместе, у них тоже возникают какие-то моменты, которые стоило бы разрешить или улучшить.
2: Это было без меня. Ты пришел ко мне с идеей, что надо делать про пары. Я говорю, какие пары? Я говорю, у нас мужики с рактильной дисфункцией, и ну, для них нет. То есть в мире типа, в целом есть проблема с приложениями для мужчин.
1: Мы тогда это был один из этапов того, вот, как мы приходили к этой цели. Вот. И был момент, когда пыль половозрелые пары, и Оля поинтересовалась. Ребята, какой ваш целевой рынок? Наш целевой рынок – это Соединенные Штаты. Тогда она сказала, а ребята, вы в курсе, что в Соединенных Штатах сексуальная революция прошла в 50-х годах прошлого века. В 60-х годах, да, это в Европе в 50-х годах. А сексуальная революция у нас, в Беларуси, прошла в 90-х годах после развала Советского Союза. Простыми словами, нам до них... Еще трахаться и трахаться. Их понимание секса гораздо более далеко ушло на десятилетия, чем оно есть у нас сейчас. Как бы это ни звучало, это просто данность, это неплохо и нехорошо. И что мы можем им сейчас предложить?
2: Со своим мышлением по поводу партнерского секса и взаимодействия. Да. То есть у нас до, до сих пор есть проблема там Камасутру найти, да, она не везде продается.
1: И тогда поинтересовалась Оля, а какими вообще вопросами себе чаще всего обращаются, как к практикующему эксперту. А, и на что она ответила, что да, 80% это мужчины, из них 80% это обращение с проблемами рактильной функции. И мы решили развивать эту тему, тестировать ее, и потом получили подтверждение, что да, это... Прям очень распространенная проблема.
0: А как вы тестировали?
1: С тестированием? Это очень хороший вопрос. Я не могу подойти к незнакомому человеку на улице и сказать, а я прошу прощения, а вы не поделитесь со мной информацией о том, как у вас половая жизнь идет? И если возможно, у вас какие-то проблемы? Если есть, то какие? Вначале я... Общался со своими друзьями, знакомыми Теми, кто более открыт по этой части Как правило, это люди более младшего поколения 20-25, они как-то попроще к этому относятся Поэтому Оля тогда включила своих пациентов В общем, так получилось, что мы еще пообщались с мужчинами Которые непосредственно сталкивались С определенными вопросами по сексуальному здоровью И оттуда мы уже собрали базу Пообщавшись с которой, мы поняли, что да, важно Да, есть проблемы Да, требуется решение, а на рынке ничего нет.
0: То есть вы валидировали, получается, на белорусском рынке эту гипотезу, но ваш-то целевой рынок Штаты. Как вы добежали до Штатов?
1: Мы... Изучали данные из открытых источников. Есть э, библиотека знаний, ПАБМЕД. Это американская преимущественная библиотека. Она является открытой, и в ней публикуются данные исследований, данные различных тестов, анализов. Более еще родственники в Штатах. Ну, в общем, собирали по крупицам общую информацию, чтобы уже понять, надо ли это идти или нет.
2: Идея была в том, что половые члены наверняка есть у половины населения планеты. И если здесь есть проблемы то там они тоже будут, просто отношение к здоровью в развитых странах более продвинутое. То
0: есть вы валидировали идею, и что вы стали пилить, или вы, не знаю, сделали лендинг, там в социальных сетях что-то продвинули. Да,
1: мы запустили э, лендинговую страничку, наполнили ее тестами, наполнили ее какими-то данными, и сделали одну большую кнопку «Купить за 9,5 долларов». После этого мы запустили маркетинговую кампанию в Фейсбуке и посмотрели, и кликают ли по ссылке, переходит ли на сайт, на сайте нажимают ли на эту кнопку «Купить». Понятно, что там она ничего не продавала, но по, по нажатию на нее появлялась информация о том, что сейчас сайт разработке. оставьте свои данные, мы свяжемся с вами, как только это будет готово. И по количеству, соотношению кликов и соотношению переходов и нажатий на эту кнопку «Купить» мы поняли, что да, есть интерес к этой теме.
0: Окей, okay. uh, такой вопрос. Uh, насколько я знаю, всем тех организации объединились и стали писать в мету, потому что Довольно часто реклама, связанная с женским здоровьем, она либо не показывается пользователям. Ну, в общем, там есть сложности. Как вам удалось это обойти? или не обойти? Или тогда такого не было? Столкнулись ли вы вообще да, с этим? Да, это большая
1: проблема для нас, любого стартапа по сексуальному здоровью, неважно мужскому или женскому. Да, их политика такая, что они не пропускают подобную рекламу. У них валидирует маркетинговые компании «Искусственный интеллект», который видит некие триггерные для себя слова. В нашем случае это секс, мастурбация, эрекция и оценивает это как контент для взрослых и нас отправляют в бан. Мы обходили это тем, что делали максимально нейтральную рекламу, а вверху было Написано текст. Знаете ли вы, что утренняя эрекция является общим индикатором здоровья мужчины? Но тут была игра слов, потому что мы не использовали слово эрекция, мы использовали сленговое слово американское "morning wood" утренний лес. Это дало нам возможность пройти проверку и нужное время прокрутить эту рекламу на американских пользователей
0: И что было дальше? Сколько вообще прошло до того, как у вас запустилось реальное приложение?
1: Я помню, что когда мы провалидировали гипотезу, мы поняли, что нужно делать приложение, собрали какой-то базовый функционал в виде MVP. Там поначалу было только три упражнения. Начали ходить по инвесторам, по всяким мероприятиям. Было все хорошо, людям было интересно. Поначалу, конечно, смотрели со стороны, как бы вот, вот такие темы, тут люди запускают. Крипту, финансы, игры, да все что угодно, а B2B да, А мы тут лезем в эту тему крайне табуированную, стигматизированную и закрытую. Но представьте человека, который всю жизнь не поднимал эту тему и всячески сторонился от нее, а тут ему прямо в лицо это выбрасывают. Говорит, вот, посмотри. Это же круто. И он понимает, что круто, но вот ввиду предыдущего бэкграунда у него всегда такое, типа, блин, ну типа как-то неловко, стыдно. С мужчинами всегда это сложно.
2: А если я буду в это вкладывать деньги, значит, все мои друзья-бизнесмены подумают, что у меня есть да, проблемы. ну,
1: в общем, в том числе. Да,
0: я напоминаю, большинство инвесторов пока все еще мужчины.
1: Да, но при этом были и те, которым это было интересно, которые видели там потенциал. В Беларуси в 50 году были выборы, которые привели к полномасштабным протестам, которые были подавлены. Это привело к тому, что на Беларусь были наложены санкции, много людей уехало, в том числе и бизнесменов. И те же договоренности, которые были на тот момент, они уже стали неактуальны. Мы продолжали все равно развивать это все, и нашлись новые инвесторы, которым тоже было интересно это все развивать. Но потом случилась война в Украине, и это все еще больше усложнило ситуацию, но при этом не остановило нас. Мы ищем другие способы взаимодействия с, с различными грантовыми организациями. В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве с агентством ООН, которое занимается вопросами народонаселения населения и демографии, UNFPA. Если мы не можем найти инвесторов, окей, ничего страшного, есть непосредственно целевые организации международного уровня, которые готовы вкладывать в это деньги. На прошлой неделе мы были в офисе UNDP, это United Nations Development Program, еще одно агентство ООН. И они нам сказали, что по последним данным разница средней продолжительности жизни мужчины и женщины составляет, как ты думаешь, Ира, сколько сейчас?
0: Я думаю, лет 10, не меньше.
1: 14 лет. И вот у них есть целая программа, направленная на то, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. И мы являемся единственным в регионе продуктом, который решает эти вопросы комплексно.
0: Давай я быстренько для наших слушателей скажу, правильно ли я услышала, то ты говоришь, ребята, если вы ограничены возможности получить венчурное финансирование, вы можете попробовать получить грант от ООНовских организаций или от каких-то организаций, которые выдают грант.
1: Да, есть очень много организаций, которые занимаются грантовой историей. ООН, понятно, это больше про здоровье. Если у вас проект не про здоровье, ищите компании, которые непосредственно в ваших доменах Области являются специалистами и созданы для того, чтобы развивать эту тему. Есть фонд Элтона Джона, который поддерживает проекты, которые работают по направлению уязвимых групп и личной институционной сексуальной ориентации.
0: Мне кажется, что мы очень хорошо обсуждали, как вы валидировали гипотезу, как вы искали финансирование, и до сих пор не рассказали нашим слушателям о том, а что у вас за продукт. Вот я, например, мужчина. Мне кажется, что у меня есть какие-то сложности с моим сексуальным здоровьем. Вот я услышала, что есть такое приложение. Я решила его себе установить. Что происходит дальше?
1: Есть большой длинный путь на данный момент до того, как мужчина установит это приложение. Почему? Потому что Нужно мужчине еще, во-первых, узнать про него и решить его установить. Мужчины всего мира. По статистике их 800 миллионов. Это каждый пятый. Это много. Которые сталкиваются с разного рода сексуальной дисфункцией и проблем с мочеиспусканием. Есть исследование, которое показывает, что только двое из десяти обращаются к врачу. Остальные восемь ничего с этим не делают. Почему? Потому что это не принято обсуждать и на это не принято жаловаться. Почему? Потому что man don't cry, потому что я мужик. Я не могу показаться слабым. Я должен терпеть. Меня в детстве учили, что ты же мужчина. Не плачь, не кричи, терпи. Базовые установки, которые условно чуть ли не с прошивкой просто в мужчину вкладываются, приводят к тому, что да, он терпит. Но это не учитывается то, что если не лечить любую проблему, то она приводит к тяжелым последствиям. Здесь приходит к тому, что люди иногда приходят очень Познак. И вот для того, чтобы исправить это, помочь мужчинам справиться с подобными проблемами, мы решили предложить им удобный инструмент в виде мобильного приложения, где они смогут анонимно узнать о текущем состоянии своего полового здоровья получить рекомендации по его улучшению. Пользователь скачивает приложение и проходит тест. Это как некий первичный прием у врача. Пройдя тест, получает отчет о том, есть ли у него дисфункция. Либо нет у него дисфункции Мы сейчас акцентируемся только на эректильной функции Мы не берем все и сразу все здоровье мужчины Мы только как делаем акцент только на одной проблеме И он получает отчет и сет рекомендаций для улучшения функции Сет у нас оформлен в 21-дневный курс Каждый день этого курса пользователю приходят рекомендации В виде дневного плана, который включает в себя Релаксационные, медитативные, физические упражнения И трекер сексуальной функции Еще нужен трекер, упражнение понятно трекер для того, чтобы мужчина вносил количество секса, мастурбаций, качество эрекции. И мог наблюдать вообще, как это меняется в течение времени, как следствие выполнения наших рекомендаций. По окончанию курса ему предлагают пройти еще раз тест этот и посмотреть, сравнить, насколько изменился этот эректильный индекс. Помимо этого, в приложении есть еще функционал Regular Checkup. Есть функционал анонимного вопроса к врачу. Также у нас есть функционал библиотеки знаний, где мы на регулярной основе два раза в неделю публикуем статьи на разные аспекты мужской сексуальности. Начиная от проблем, заканчивая вопросами гормонов, гендерной идентичности, полового воспитания детей, подростков и так далее.
2: Круто. Ольга, есть что добавить? Хочу добавить то, что стереотипно. Если мы спрашиваем или думаем про эрекции. Какие ассоциации это у нас вызывает? Там, не знаю, сила, мощь, успех, там вот мужчины традиционно могут называть. И из-за этого все проблемы, которые связаны с эрекцией, они нивелируются, не принято, чтобы в этой теме были какие-то проблемы. Да? Какая трудность у тех, кто занимается мужским сексуальным здоровьем? Ты либо слишком медицину используешь, ты слишком профессиональный и непонятен для людей, либо ты слишком пошлый. Да, это может быть завлекательно для пользователя, когда тебе транслируют агрессивные там, красные цвета, мускулы и обещают здоровье успех, но эти проблемы достаточно чувствительные, и когда я общаюсь с мужчинами, они говорят о том, что не устали от завышенных ожиданий по поводу их сексуальности. Мы сознательно, со старта, пошли по пути доказательной медицины. Мы используем только стандартизированные тесты во всем мире для изучения сексуального здоровья в нашем приложении. Очень трудно держать середину, не скатываясь за умные слова и при этом не быть пошлыми. Глобальная цель — приучить относиться к своему сексуальному здоровью, к своим частям тела, интимным частям тела, половой член, машонка, анус — как к другим частям своего тела и не стесняться этого.
0: То есть правильно я понимаю, что вы сознательно выбрали тону войс, более спокойный и не знаю как это сказать. Ну, в общем, не пацанский, это уже видно, больше профессиональный, но тем не менее такой объясняющий, без каких-то сложных терминов. Да,
1: мы не обещаем того, что сейчас вы поделаете упражнений, вы будете заниматься сексом сколько захотите за ночь, продолжительность будет такая, как у вас будут виться девушки. Такой подход, он может быть хорош для продаж, но он не является правильным. Мы общались с нашими конкурентами, которые относятся к этой теме, как к теме дойной коровы. В этом случае я помню такую резкую реакцию Оли, которая говорит, блин, он говорит, вот после таких к нам приходят перелечиваться. Механизм возбуждения мужчины гораздо более сложнее и не завязан только исключительно тренировки тренировке копчиковой мышцы. Это может быть уровень психологии, это голова. Уровень неврологии, это спина. Уровень малого таза, это урология. И здесь очень важно понять, кто являлась первопричиной. И чтобы предложить ему рекомендации, которые помогут ему в его случае, мы выбрали долгий путь. Это, как я уже сказал, доказательная база, это научно подтвержденная информация, это анонимность. Мы не собираем данные, ваши данные, кроме вас, никому не подадут. Это чувствительная тема. Мы сотрудничаем с врачами, у нас сейчас в команде больше восьми врачей. Мы сотрудничаем с именитыми организациями, с ряда ООН. Мы всячески даем пользователю вот это вот понимание... Доверие. Есть
2: такое слово модное экологичность. Да. Мы в при, приложении экологичное. Когда пишем статьи, часто пишем, что это норма. Если вы не занимаетесь сексом и вы от этого не страдаете это норма. Если вы занимаетесь сексом раз в месяц, это норма. Если вы грустите и у вас нет признаков депрессии, это норма. Мужчины имеют право на все эмоции, это норма.
0: Вот вы говорите про тону войс и про вашу долгосрочную стратегию, я это супер поддерживаю, то есть персонализированный подход, спокойный тон, вот это все. Но есть еще уже бизнесовая часть. Каким образом вы, как бизнес, делаете так, чтобы пользователи не уходили из вашего приложения, продолжали им пользоваться, имея в виду еще вот вашу линзу и этот принцип, связанный с экологичностью?
1: Это хороший вопрос, как и любому стартапу, нам нужно за что-то жить и развиваться. Поэтому, да, у нас реализована фремиум бизнес-модель, До какого-то определенного уровня приложение бесплатно, но если ты хочешь дальше развиваться, дальше хочешь усложнять эти упражнения, улучшать свой прогресс, то тогда можешь приобрести подписку. Единственное, что у нас предоставляется за отдельную плату, это консультации у врача, и это уже просто разовая покупка в приложении.
0: Сколько у вас сейчас человек в команде и, и кто эти люди?
1: Команду условно можно разделить на техническую часть и медицинскую. Технической частью руковожу я, медицинской частью руководит Оля. Что касается технической части, это наш СТО, я СЕО. У нас есть ios разработчик дизайнер. Ну, есть еще ребята, которые нам помогают на подряде. СЕО-специалист, аниматор, если нам нужно как-то пользователю более доступно объяснить, как, из чего стоит упражнение, и как правильно его выполнять. А что касается медицинской части, ну Оля может рассказать подробнее.
0: Да, расскажи, пожалуйста.
2: Медицинская и контентная часть, да, это моя часть. У нас есть еще врач-сексолог. Сексолог психолог. Просто два психолога. Мы забыли про очень важную часть, которую мы добавили в этом году в наше приложение. Мы занимаемся еще детьми и подростками, но приложение не для них, а для родителей, которые хотят грамотно воспитывать своих детей. У нас еще есть новый психолог, коуч, йога-терапевт. Это женщина, она будет охватывать статьи и темы по поводу женщин, потому что мужчина интересно а что на другой стороне и еще у нас есть невролог который охватывает неврологическую часть чаще всего это болезни которая жизнь. есть еще психолог который пишет статьи на тему гендерной идентичности и мы открыты к набору новых авторов новых специалистов хотим себе в команду эндокринолога добавить уролога основе и Классно было бы дерматовенеролога.
0: Вы говорите о том, что у вас есть техническая команда, есть медицинская слэш-контентная команда. На каком языке вы публикуете материалы?
2: Первоначально все статьи пишутся на русском, проходят через меня. То есть кто бы что бы ни написал, все собираю я и так как у врачей и у психологов не всегда понятный язык.
0: То есть ты еще главный редактор, получается? Да, я
2: еще главный редактор. Я часто это переписываю, какую-то информацию перепроверяю, чтобы были свеженькие данные, что-то добавляю. После того, как я отредактировала, отправляем корректору на русском языке, корректору-редактору, потому что бывают же стилистические ошибки, которые она поправляет. Потом мы отправляем в английский перевод. Переводчик у нас на аутсорсе. Она переводит, потом мы отправляем корректору, редактору, native speaker в Америку. Это тоже на аутсорсе. вы знают лучше и используют это лучше. И вот у нас есть преподавательница английского языка в школе. Это то, что касается хода статей, как вот какой долгий путь они проходят
0: Можно я тут на секундочку остановлюсь? Мне кажется, это просто очень важно для русскоязычных фаундеров, будущих или настоящих, которые выходят на зарубежные рынки Потому что многие говорят, ну вот язык, мы не нейтивы, как там быть Получается, что в вашем случае у вас есть в команде переводчик и у вас есть native спикер-корректор И все, и вы закрываете вот эту часть, связанную с тем, что вы работаете на другом рынке
2: Да, я такая очень замороченная, и я сама цепляюсь. Я нормально отношусь к опискам, к ошибкам, ко всему этому я не обращаю на это внимания. И когда мои авторы тоже пишут, я говорю, вы на это не смотрите. Главное — достоверность информации. Но когда мы пускаем в продакшн что-то, это, конечно, должно быть вычитано, это должно быть грамотно, потому что ну, с этого начинается доверие. Рекомендация тем, кто занимается контентной частью, особенно специалистам, всегда нанимать себе корректоров, редакторов, копирайтеров, если у вас есть трудности с написанием легкочитаемых текстов, потому что иначе их читать никто не будет. Люди и так отвыкли читать. У нас очень короткие статьи, 250-270 слов. Чтобы вы представляли полный текст в Инстаграме, это примерно 500 слов у нас половину меньше. И тогда это стало лучше заходить. Люди прям ждут эти статьи, они их хорошо читают, узнают что-то новое. И это не стоит дорого. Чтобы вы понимали, это не стоит каких-то заоблачных денег, но улучшает, конечно, качество выдаваемого материала.
0: Мы уже перевалили за большую часть вопросов, и мне кажется, что самое время какие-нибудь цифры спросить, потому что мы этого еще не обсуждали.
1: По последним данным мы уже имеем около 15 тысяч скачиваний. Месячная аудитория составляет полторы тысячи уникальных пользователей около девяти тысяч сессий.
0: Класс. Как вы планируете дальше развиваться? На каком вы сейчас вообще этапе? Вы ищете инвестиции? Вы уже что-то нашли? Вы хотите куда-то делать экспансию? Расскажите про свои планы.
1: Мы сейчас развиваемся в нескольких направлениях. Это наращивание функционала, постоянный выпуск новых версий, общение с инвесторами, привлечение при раунда инвестиций, подача заявок, мировые акселераторы, инкубаторы. Что мы планируем делать дальше, это развивать маркетинг. Мы очень хотим улучшить свои метрики и поэтому вкладываем сейчас туда основные свои усилия, чтобы стать более привлекательными для тех же самых инвесторов и акселераторов. Напомню, мы сейчас являемся партнерами фонда ООН, общательного народонаселения и мы хотим расширить спектр взаимодействия. Также мы ведем переговоры с другим фондом ООН, который занимается вопросами целей стратегического развития. Mm-hmm.
0: Еще э, Ольга упоминала, что как раз уволилась из поликлиники, потому что вы собирались ехать на веб самит Расскажите, пожалуйста, начинающим предпринимателям, как вы туда попали и что там было.
1: Нам многие рекомендовали туда попасть, потому что веб-саммит — это самая крупная технологическая конференция в мире. Это место является инсценцией людей, которые своими инновациями, своими идеями двигают этот мир вперед. Конечно, мы пообщались с большим количеством фаундеров, мы поняли, как система развивается на Западе. Что самое интересное, пообщались с ними про сексуальное здоровье и пытались понять, какое у них там отношение к интимной части. То
0: есть вы там КАЗДЕВ проводили? Отлично.
2: Да, но я я же понимаю, что надо спрашивать аккуратно. И когда люди узнавали, что у нас стартап, связанный с сексуальным здоровьем мужчин, все сразу «О, у меня есть проблема» или «О, слава богу, у меня нет проблемы». Я говорю «Может, ты хочешь рассказать об этом поподробнее?» И тогда мы разрушили свой собственный стереотип, думая о том, что у них все таки повеселее с этим. Не повеселее. С, освещением. повеселее с толерантностью, просвещением в области сексуальности, гомосексуальности и взаимодействия трансгендерных пар, то есть отношений общества к этому, но не в вопросах своего собственного здоровья. И они тоже говорили о стигме, о том, что мужчины это сила, эрекция это пауэр и, и все в том же духе.
0: А что вы там еще делали? Как вы презентовали свой проект? У вас был только стенд, или вы еще где-то выступали? Что
1: там было? На веб-саммите очень много различных активностей. Мы подавались во все, а прошли в 4 из 5. Первая называлась Startup Showcase. Это возможность выступить со сцены и презентовать свой проект голосом в течение двух минут. Вторая называлась Pitch. Это тоже возможность выступить со сцены и презентовать свой проект уже в течение трех минут и с использованием слайдов. Третье – это импакт-стартап. Импакт-стартапом startup. Startup может называться стартап, инновация которого соответствует целям устойчивого развития ООН. Так как наш стартап соответствует минимум двум целям – это Good Health and Wellbeing и Quality Education, мы получили определенную отметку, которая говорит, что мы именно являемся импакт-стартапом. Также в нашей категории мы могли выставить свой стартап на стенде.
0: Ух ты ж, Ваши там, наверное, проходили встречи с какими-то потенциальными инвесторами. Это был ваш первый такой опыт, или вы до этого уже где-то с инвесторами встречались?
1: Да, были встречи с инвесторами. На самом деле на веб-саммите есть. Еще отдельный ресурс, напоминает соцсеть, где спикеры, инвесторы, можно им писать и, собственно, назначать встречи. Мы, конечно же, не упустили эту возможность, написали большому количеству инвесторов, и мы провели пару встреч. Интересным запоминающим было то, что мы пообщались с инвестором из Катара, который нам сказал, что, ребята, очень крутая тема, и вы даже не представляете, насколько это большая проблема в арабских странах, просто ввиду религии, ввиду особенностей культурных об этом не говорят.
0: А что, ждем секвой на арабском? Посмотрим.
1: Для нас это очень интересный развивающийся рынок. Если мы увидим интерес с той стороны, то, безусловно, мы переведем секвой на арабский.
0: Ребята, спасибо большое за ваше время То, что вы поделились не только важными инсайтами Связанными с мужским сексуальным здоровьем И классно, что вы про это так спокойно И открыто разговариваете Мне кажется, до сих пор на русском языке Не хватает таких разговоров Я желаю успеха Секвои Правда, я очень топлю, чтобы у вас Все получалось быстро и максимально хорошо При любом удобном случае Знаете, феминистки, когда приходят Куда-нибудь и говорят Вот, проблемы женщин Обязательно находится какой-нибудь мужчина, который скажет а вот ты знаешь, есть еще у мужчин такая-то проблема. Может быть, вот этим заняться. Раньше я отвечала, пусть мужчины, пожалуйста, сами и занимаются, а сейчас я к этому добавляю, что а вот я знаю еще ребят из Секвои, которые как раз занимаются вопросами мужчин и помогают мужчинам улучшать свое сексуальное здоровье. Я желаю вам всяческих успехов. Спасибо большое, что смогли поучаствовать.
2: Очень приятно. Я первый раз принимаю участие в записи подкаста, еще и связанной с фемтехом. Для меня это такой приятный опыт, потому что женщин все-таки в бизнесе не так и много, и с этим тоже есть определенные стигмы. Я надеюсь, что среди наших слушателей найдется инвестор мечты или фонд, который захочет с нами посотрудничать, или люди, которые заинтересуются просто нашим приложением, как пользователи, так и авторы. Спасибо тебе за то, что ты двигаешь тему фемтеха и берешь на интервью людей, которые тоже занимаются непопулярными темами, но вместе мы это двигаем и сделаем популярным.
1: И, И завершение хотелось бы Сказать всем, кто нас слушает, ребята, не стесняйтесь уделять внимание своему здоровью. Ведь интимная часть – это очень важная часть жизни любого человека. Сексуально образовывайтесь, выполняйте упражнения, практики, ваше тело будет вам благодарно, а вы получите залог долгой и насыщенной сексуальной жизни. Сделайте немножко счастливее себя своего партнера.
0: Мне очень понравилась метафора, которую вы говорили про интимный фитнес. У нас уже у всех в голове есть идея о том, что заниматься регулярно спортом и поддерживать свое тело – это нормально. Кажется, поддерживать свое сексуальное здоровье, долгую в это вкладываться – это тоже очень важная часть, которая расширяет и улучшает наше качество жизни.